0: Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla, Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. Sin Rodeos, por la cadena nacional
1: simultánea Omega Estéreo, 107.3, 107.5 de Costa, Costa y Frontera,
0: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en PanamáEnpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá elige!
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase! ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos sean a este su programa Sin Rodeos. A través de Omega Estéreo de lunes a viernes desde las 8 y 30 de la mañana. En el tablero de controles Roberto Antonio Díaz con nosotros hoy lunes Don César Relova y Rolando Rodríguez. Vamos a tener en breve a Ricardo Lombana, presidente de Otro Camino Panamá, partido en formación hasta el momento todavía, y eso eh, Lombana lo ha venido reiterando en diversas entrevistas que ha sostenido en los últimos días todavía Otro Camino Panamá no es un partido oficialmente constituido, hasta tanto no se realice eh, algunos trámites adicionales y que el Tribunal Electoral entonces oficialmente le entregue esta nota de eso hablaremos en breve con él, eh, eh, estimados amigos. Eh, esta semana se cumple el primer mes, este 18, de, eh, el compromiso asumido por el Contralor de la República de eh, revisar salarios, gastos de representación y movilización de representantes y alcaldes. Eso será este 18 de febrero. Así que vamos a ver cómo celebramos el primer mes, si con dulce o con omeprazol para eh, la acidez y el malestar que nos puede generar lo que pueda pasar aquí, que yo no creo que pase absolutamente nada. Yo a lo más que apuesto es a que si se aumentaron eh, 3.000, en gastos de movilización ahora ganen 2.999,50. Eh, ya para darnos ese caramelito. Y nosotros, como de costumbre, nos quedaremos en silencio. El otro tema, señores, eh, seguimos con el tema de los medicamentos. Ayer vi cómo eh, programas de televisión importantes están dedicando tiempo ya al tema de los medicamentos eh, he visto cómo ha ido tomando fuerza y escuché el planteamiento también de un representante de las distribuidoras de medicamentos que no me convenció en lo más mínimo. No le compré una sola letra de, los, de lo expuesto en el programa, fue en debate abierto, eh, dominical, y no pudo convencerme en lo personal que he estado manejando este tema. Durante varios meses y años de absolutamente nada. Minutos más tarde que terminó la exposición de este caballero, en el primer bloque de debate abierto habló el presidente de la Cámara de Comercio, vi el comunicado de la Cámara de Comercio, ellos son conscientes de la situación. Eh, han estado también tratando de lograr... Eh, encontrar una solución a este tema eh, pero señores este es un bloque poderoso y el gobierno va a tener como única opción que entrar a buscarle una solución certera contundente, radical a este asunto o no vamos a encontrar y terminado el programa me llama a mí una persona que sabe muy bien todo este tema aduanero y me dice Álvaro averíguate cuánto pagan estas empresas distribuidoras por la importación de medicamentos en aduana y te vas a caer de espalda. Utilizó otro, otro término. Te vas a caer de espalda. Me dijo así. Y ah, me... Ya el panameño
0: sabe cuál es el otro término,
2: Álvaro. Sí, 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 sí. Me mandó un documento donde me demuestra lo que se paga de impuestos por importación de medicamentos en aduana por parte de estas distribuidoras y yo sí me caí al estilo del panamá. Así que vamos a seguir con este tema, no al abusivo precio de los medicamentos, porque ese, si hay un tema importante aquí en este país, es ese. Y lo otro, no soy militarista, pero ayer se cumplía el natalicio de Omar Torrijos Herrera, 93 años. Y yo le preguntaba, después de escuchar un fragmento de un discurso que dio Torrijos en el momento en que, se en que se desarrollaba el proyecto de la creación del partido que él en ese momento dio, Partido Democrático Revolucionario, y era Partido Revolucionario Democrático, él, su visión era de un PRD totalmente diferente a lo que hoy estamos viendo en este país, gobernado precisamente por el Partido Revolucionario Democrático. Si Torrijos hoy viviera, yo creo que ninguno, conociendo lo poco que conozco de Torrijos y escuchando si es realidad lo que él decía en ese discurso, creo que ninguno estuviera siendo parte de su círculo más cercano, ninguno estuviera siendo parte de la dirección del Partido Revolucionario Democrático luego de que usted escuche ese fragmento de ese discurso, porque la visión que él tenía del PRD era una visión totalmente diferente a la que estamos viendo. Es más, yo creo que podemos hasta poner aquí un pedacito de ese discurso. Vamos a ver. Tendrá programas. Y los programas son especialmente dirigidos
3: a darle respuesta a los problemas que existen. Es un papel que se conjugará para servir a todo, no para hacer el del todo. Y es un papel que, a diferencia de esos en medio sacramentales y medio. Rolando, ¿usted escuchó lo que dijo Torreo ahí No, no lo escuchó. Pero, pero sí concuerdo en que el PRD este no lo desearía nadie en sus cabales. Eh, y una cosa que quería agregarte, Álvaro, tal vez para ponerlo en el mapa ya, y es que ya en la asamblea se están discutiendo proyectos de ley justamente sobre el, el asunto de los precios de los medicamentos, a fin de evitar la intermediación de algunas empresas y poder comprar medicamentos directamente a los fabricantes con la certificación de las, de los, de las instituciones pues, encargadas de, de velar por, eh, por estos medicamentos en Estados Unidos y en Europa. Así que eso es un paso importante, hay que seguir eh, viendo con, de cerca ese tema porque sencillamente... Eh, se trata de un asunto de salud pública y eso atañe a todos los panameños es interesante el proyecto de ley y como digo pues hay que seguirle la pista a esto eh, eh, en la asamblea y ciertamente sobre el PRD yo dificulto mucho que este sea el, 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 un partido ideal para la democracia panameña eh, yo recuerdo que en años anteriores eh, los, la, el PRD se preocupaba mucho por tener a gente preparada en sus, en sus puestos. Tenía tecnócratas. E incluso a veces había eh, algunas discusiones en torno a la capacidad política de los tecnócratas y criticaban mucho la presencia de los tecnócratas. Pues eso ha ido variando con el tiempo y ahora tenemos a políticos en puestos que deben estar ocupados por técnicos y esto entonces empeora la gestión pública no es un asunto que tiene que ver únicamente con el PRD yo creo que el deterioro es general en todos los partidos políticos no creo que nadie se salve eh, ciertamente tenemos tenemos la obligación como panameños acercarnos más porque el, el mundo está cambiando, el mundo está haciéndose mucho más complicado, mucho más técnico, y necesitamos profesionales en esos ramos. Pero no es posible que nosotros tengamos en, en, en un ministerio eh, de viviendas personas que no, no saben manejar una calculadora o no saben manejar tablas de Excel. O sea, esto es realmente ridículo. Tenemos que tener por lo menos un personal personal, eh, con capacidades mínimas para ocupar esos cargos. Yo no, yo no, no, no sé si los ministerios, si, si eh, las instituciones del Estado tienen estos manuales que describen los requisitos, el perfil de un profesional para estos puestos. No lo sé. Pero ciertamente, si no los tienen, hace falta porque ya esto es insostenible. Bien.
2: Ahí está eh, César sus impresiones. Yo estaba tratando de ver si Roberto subía el, el audio para que nos sirviera a nosotros de, para iniciar esta discusión, porque vamos a hablar de política. Eh, yo no, me avisa Roberto cuando lo tenga. Eh, César, eh, su, su visión también sobre estos temas que he planteado en la mañana de hoy. Y le damos paso luego a don Ricardo Lombardo. Sí.
0: Buenos días, Álvaro. Buenos días a Rolando y bienvenido siempre a Ricardo a, a este programa para la reflexión y, en el debate y a todos los que la mañana nos lo, escuchan. Yo, yo pensaba ayer cuando leí en, en Twitter eh, cada manifestación de los de los partidarios y seguidores de Omar Torrijos Herrera qué qué bagaje ideológico qué seguimiento en lo ideológico de estas personas en lo ideológico y en lo pragmático estas personas utilizan en el que hacer ...diario de su, de su vida política, ¿no? A más de, 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 de presentarse como herederos directos de un líder en ese partido... ...igual pensaba en, 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 en los destinatarios de, y herederos políticos de Anulforias Madrid... E, ...e igualmente pensaba en, lo, en los liberales de, de Porras. ¿Dó, ¿Dónde ha quedado esto, no? O sea, ¿qué, qué, ¿dónde está el liberalismo? ¿Dónde está la, el, la, el centro derecha...? ¿Y dónde está la, el centro izquierda del Partido Revolucionario Democrático? ¿O, sea, y a, o a quién le interesa el, el debate ideológico? Y eso le, se lo voy a preguntar a Ricardo, se lo adelanto. O sea, ¿dónde está este espacio para lo ideológico? Para decir, tengo este proyecto político, pero el camino, la, la plataforma ideológica es esta. Este es mi pensamiento, esta es mi cosmovisión política para poder, desde este punto ideológico, pretendemos resolverlo. ¿Dónde está este debate ¿Quién lo provoca? ¿Dónde están estas mesas de discusión? No, no existe. Utilizamos, insisto, a estas figuras, a estos caudillos eh, que tuvieron un rol en un momento eh, estratégico importante. Pero, pero estamos en el Panamá del siglo XXI, sin desmerecer todo lo que estos estas personajes nos dieron, pero estamos en el Panamá del siglo XXI, estamos en el Panamá tecnológico, estamos en el contexto de la globalización, estamos en el contexto de las redes de, del internet. Estamos en, 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 con una juventud que, que, que tiene valores y sensibilidades distintas. Entonces, ¿cómo engarzamos lo ideológico, cualquiera que sea ese, ese fundamento en este barrio ¿Nos interesa? ¿Es importante o lo desechamos? Ya no es importante porque lo que corresponde es la carretera, el cemento, el concreto, reformar algunas cosas y, y el aspecto de fondo de la identidad nacional, del proyecto nacional, de la institucionalidad nacional, eso quizás eso no da réditos políticos, quizás eso no interesa o quizás sí, pero de verdad que yo no, todavía no leo, escucho, miro espacios sobre ese debate, pues ese gran debate ideológico, no clasista, ideológico-político de los problemas del siglo XXI. La verdad que eh, eh, sí, me hace recordar, soy quizás eh, eh, producto de un proceso político del año, de los años 70 y 80, tuvimos la oportunidad de acceder a una universidad en las condiciones en que antes no se podían, por algunas, algunas causas. Pero bueno, ¿cómo construimos? ¿Cómo ponemos los cimientos del Panamá del siglo XXI? ¿Y en función de qué? Eh, son preguntas más que respuestas,
2: Vamos con Ricardo Ahí está el video dura seis... el... Vamos a meterlo. Adelante Roberto
0: Viene el partido Democrático Revolucionario No es un partido Clasista Es un partido Que va a configurar Lo que hemos estado haciendo Por estos 10 años Es un partido que tendrá programas Y los programas Se basarán estarán fundamentalmente dirigidos a darle respuestas a los problemas que existen. Es un partido que se estructurará para servirle al pueblo, no para servirse del pueblo. Y es un partido que a diferencia de esos cascarones medio sacramentales y medio duros que andan por ahí, le va, va a reforzar el fisco para que el fisco resuelva los problemas del país. No apuntará hacia el fisco como
2: manera
1: más directa de enriquecer a unos cuantos tantos.
2: Miren lo que decía Torrijos, esas palabras no dejan de tener vigencia, don Ricardo Lombana, porque no, no, no ha dicho nada que no podamos hacer y que no sea necesario hacer programas fundamentados en dar respuesta a los problemas del pueblo panameño. Servir al pueblo y no servirse del pueblo y reforzar el fisco para resolver precisamente y no para llenarse los bolsillos. Y es exactamente todo lo que ha dicho Torrío en estos 50 segundos. Hoy día nada de eso se cumple porque no vemos ni siquiera a la junta directiva del PRD ni de otros partidos políticos reuniéndose precisamente para plantear propuestas en aras de encontrar respuesta a, la solución, a los problemas que enfrenta el pueblo panameño, eh, que son muchos. Adelante, don
1: Ricardo. Buenos días, Álvaro, César, Rolando y a toda la audiencia de este programa. Muy interesante la discusión que plantean. Eh, y creo que la primera, la primera reflexión que me gustaría hacer es lo que nosotros podemos mostrar. Es decir, eh, ya nosotros tenemos un recorrido de cinco años, estamos cumpliendo cinco años de haber empezado el proyecto político eh, del movimiento Otro Camino. Y eso es lo que tenemos en la mochila o en la mesa para mostrarle a la ciudadanía sobre lo que nosotros creemos debe ser el planteamiento <coughs> político o la forma de desarrollarse políticamente, de activarse políticamente, dada la realidad que tiene el país. Este, y digo, tengo que decir que no se aleja mucho de lo que acabo de escuchar, porque eh, ustedes me, están, me han estado escuchando en los últimos años, y este es el discurso que el Movimiento Otro Camino le plantea a cada ciudadano, cada vez que entramos a cada casa, en cada campo, en cada comarca, en cada montaña o en la urbe, en cualquier sitio. Tenemos 30 o 40 años de la política de chequera. Tal vez eso... Y sin, sin querer hacer comparaciones, pero tal vez eso podemos llevarlo a las palabras de, de que acabamos de escuchar que hablaba de, pol, de, de otros cascarones que existen por ahí. Yo, yo considero que hoy tú puedes hablar de que existen cascarones que tienen mucha plata, plata pública, mucha de ella, y la política que hacen, que no debería ni siquiera llamarse política porque parece que es un insulto, es la política de repartir y repartir con ese repartir, hacer creer a la población que está atendiendo o que está planteando soluciones. ¿Qué nosotros planteamos? Nosotros planteamos en cada comunidad eh, en la que no llegamos nunca repartiendo absolutamente nada, y no porque no querramos ayudar a la ciudadanía, sino que nos hemos, nos hemos dado a la tarea de explicarle a cada ciudadano que la política tiene que ser de proyectos y de propuestas para la comunidad y nosotros siempre invitamos a cada ciudadano en cada visita que hacemos a veces vemos una casa, te pongo el ejemplo de Changuinola por ejemplo, en Changuinola eh, llegas a una casa, en cualquiera de las fincas eh, no hay sistema de agua servida la gente vive prácticamente en medio de agua con excremento, eh, no hay servicio de luz eléctrica o es ineficaz o ineficiente, no hay agua potable, eh, no hay seguridad eh, no hay acceso a salud digna. Sin embargo, hay un póster o una imagen de Benicio Robinson pegada en la puerta. Y tú preguntas, bueno, este es su candidato. Sí, 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 porque él es el que nos ayuda. Yo, ¿Y cómo los ayuda si usted vive en estas condiciones tan paupérrimas? ¿Desde cuándo usted vive así? Usted, yo vivo así desde hace 30 años, esto ha sido así toda la vida. Entonces, ¿cómo le ayuda un político como este? Bueno, el, el, el cuartito que tenemos aquí, los bloques estos él no los, no los dio, la lavadora esta que tenemos acá, él no las dio, este, y se ha distorsionado por completo y se ha sustituido un proyecto ideológico del cual hablaba César, de, de, de propuestas, estas son mis ideas, mis propuestas para resolverle los problemas de su comunidad, eso ha sido completamente sustituido por una chequera que le hice a ese ciudadano en necesidad Aquí está, yo te resuelvo. Una especie y, de altar en la pared es, de la casa. ¿no? Y el ciudadano, que está en necesidad, obviamente eh, 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 recibe eso como una ayuda, ¿no? eh, y ese, ese aparato va creciendo. Ese aparato no ha parado de crecer. Tú tienes un PRD eh, hoy con más de 700.000 personas inscritas. que ellos, ellos, lo, ellos enmarcan eso como un éxito político. Eso no es más que el resultado del tamaño de la chequera que tienen para repartir. ¿no? O sea, eso es proporcional a ello. Y si, y si seguimos en esa tendencia, vamos simplemente, cerremos esto y convirtamos esto en República de Panamá S.A., donde la chequera que más grande sea es la que más ganado o más gente puede mover hacia aquí o hacia allá. Entonces, ¿qué le planteamos a, a, a la ciudadanía, a la comunidad? Cuando venga un político como, esto, como estos a repartir, Usted puede agarrar su lavadora, puede agarrar sus 20 dólares o sus 100 dólares, etcétera, Porque son suyos, viene de su dinero, pero siéntese aunque sea un minuto con esa persona y pregúntele cuál es su proyecto para nuestra comunidad. Y muy probablemente no le van a poder responder, porque el único proyecto se llama chequera. Esa sería mi, mi primera reflexión con respecto al, al debate que ustedes están planteando. Porque, y esto hay que colocarlo en la realidad. Okay, ¿Cuál es la realidad? Que hay una gran necesidad social. Hay una gran necesidad por ingreso, por empleo, por alimento, por medicamento. Entonces, en ese escenario, hay terreno fértil para la política de chequera y terreno minado para la política basada en planteamientos ideológicos, o en planteamientos de proyectos del país. Entonces, eh, no es fácil, sin embargo, se ha venido construyendo, eh, y, y, yo, y, y, y con mucho respeto, y con esto tal vez termino el primer planteamiento, yo no creo que tenemos que añorar lo que ya fue, y lo digo con mucho respeto, cada, cada, cada momento histórico eh, tiene el surgimiento eh, de nuevas formas de organización. O sea, yo, yo no creo que esta discusión o la discusión que debemos tener es cómo volvemos a tener la discusión X, eh, Y o Z sino cómo, cómo comprendemos, cómo entendemos por qué los partidos políticos dejaron de representar a los ciudadanos y cómo creamos nuevas organizaciones políticas que sí los representen. Definitivamente que tiene que haber, tiene que haber espacios para la discusión, pero esos espacios para la discusión ideológica o de propuestas ya no son los antiguos cabildos, ¿no? este, donde todo el mundo planteaba sus ideas. Hay mecanismos ahora mucho más modernos, tal vez más horizontales, eh, tal vez la discusión ideológica, aunque importante, ya no está en el primer plano de la discusión, sino la de soluciones eficaces a los problemas. Y por allí va orientado el movimiento Otro Camino, que lo primero que hizo fue presentarle al Tribunal Electoral nuestra visión ideológica. Ahí está colgada en nuestra página, en sus cuatro ejes, eh, el económico, el político, eh, el cultural, este, entre otros pues que, que, que desarrollamos ampliamente. Pero... Ese es el gran reto que tenemos por delante eh, como sociedad y nosotros, pues, entrando en la arena política, recuerden, y con esto cierro, nosotros hemos constituido un partido político en medio de esta realidad de la que estamos hablando. O sea, hemos constituido un partido político en medio de la realidad, de la, de, en medio de la peor crisis de los partidos políticos, entendiendo que si nosotros nos convertimos en, en exactamente lo mismo que han hecho los otros cascarones, o, o los otros, las otras maquinarias eh, eh, clientelistas, pues no habremos aportado nada a la evolución eh, que tenemos por delante. Por eso estamos enfocados en, en crear una organización distinta.
2: Sí, pongo sobre la mesa lo siguiente, voy con Rolando y César. En Panamá hasta el viernes había 1.606.544 panameños afiliados inscritos en partidos políticos. El PRD tiene, él solo, 698.256 miembros. Pero con esos 698.256 no llega al 50% de los inscritos en partidos políticos, lo que indica que hay más gente en otras agrupaciones políticas que en el PRD. Sin embargo, también tengo que señalar que ese millón 1.606.544 panameños ya pareciera superar el 50% de los panameños eh, que están capacitados para ir a una urna si las elecciones fueran en el día de hoy. O sea que hay más panameños inscritos en partidos políticos que, no pana, que panameños no inscritos en partidos políticos. Lo otro, Rubén Blades trae al debate algo adicional a lo que siempre hemos dicho o discutido sobre el tema de los inscritos. Yo he hablado, lo ha hablado César, lo ha hablado usted, Rolando, lo ha dicho, Ricardo, el tema de toda esta gente inscrita en partidos políticos, comparte o no la visión de la dirigencia del partido, el tema de toda esta gente inscrita en partidos políticos, sabiendo las acusaciones de corrupción que hay en algunos dirigentes de estos grupos, el clientelismo político que promueven permanentemente el, las negociaciones que se dan entre estos dirigentes y los gobiernos de turno, apoyan todo esto que se da, son parte de todo esto con su presencia allí en ese partido. Lo hemos discutido, Rubén, hoy, eh, en los últimos mensajes que ha eh, escrito es de la, de, la, de la convicción de que el que está matriculado en el partido político es tan responsable de lo que está pasando como el que dirige el partido político y es tan responsable del clientelismo y de la corrupción como el que dirige el partido político. Él le ha añadido otra cerecita más al pastel. Hablemos de esto y él invita a la gente decente de estos partidos políticos, oye, despierta y comienza a desconectarte de esa teta o de ese partido y vete hacia eh, los independientes o hacia otro camino, Panamá. Yo sí sé que hay mucha gente que se matriculó por alguna circunstancia, yo nunca me he matriculado en un partido, por alguna razón, por alguna circunstancia, por alguna situación y hoy día ni se acuerdan que están matriculados en esos partidos políticos, ni son activistas, ni participan, ni les interesa participar. Es más, hay gente que forma parte de un partido y ni vota por ese partido para las elecciones generales. Eh, hablemos de eso. ¿Qué piensa eh, Rolando, eh, César y Ricardo?
3: Bueno, ciertamente la, las circunstancias actuales son, eh, no son las normales de un país, y, y eso ha servido pues para que eh, los partidos políticos jueguen un papel que no creo haberlo visto hasta ahora, salvo en el partido de gobierno. Yo, la verdad, Ricardo, yo tengo muchísimas preguntas, pero eh, ciertamente a mí me preocupa el hecho de que la oferta que tiene el nuevo partido para ofrecer a los panameños ¿quién es, a quiénes tú ves en este partido, eh, por qué ¿Por qué yo tendría que irme a inscribirme en un partido o votar por el partido? Eso, eso me, 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 me viene a la mente como primera pregunta. Y ciertamente esto, los partidos políticos han sido, eh, tradicionalmente, buscan obras concretas que vienen a ser lo que ofrecen al electorado, ofrecen concreto, carreteras, ahora se une un tren, tren y concreto, eso es lo que nos ofrecen, si usted vota por mí, esto es lo que usted va a obtener, y se olvidan de todo en lo que tiene que ver con la institucionalidad del país, con la educación, a mí me preocupa enormemente la educación, eh, y, y la razón es muy sencilla, es que tenemos caminando por nuestras calles, gente que está en la escuela, pero es básicamente ignorante. Y yo no veo que esto mejore, cada año empeora aún más. De hecho, ahora le pagamos por estar en la escuela y recibir la peor educación mm. del mundo. Entonces, estos ofrecimientos que hacen los políticos de obras, de, de trenes, ¿Qué ofreces tú a que no sea eso? Porque con eso no se ganan unas elecciones. Aquí en Pérez Valladares presentó una autopista de do doble carril y su partido no ganó. Mireia presentó su puente y no ganó su partido en, en la reelección. Martín, su mega obra, la cinta costera, y con eso el PRD tampoco ganó. El tipo que más ha presentado cosas es Ricardo Martinelli, y ni así ganó. Entonces, ¿Qué ofreces? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que esperar de tu, de tu partido? Bueno, en, pri en primer lugar,
1: eh, eh, estos últimos ejemplos que, han que has puesto, obviamente, son los ejemplos de, 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 de que no ganaron después de, o sea, en, una, en un segundo torneo, ¿no? Exacto. De después de haber hecho gobierno, haciendo esa diferenciación de que evidentemente nosotros no hemos sido gobierno. Eh, yo, yo sí te puedo decir que, que coincido con tu planteamiento inicial. Si tú lees la declaración de principios del Movimiento Otro Camino, que está colgada en nuestra página, hay una frase muy parecida a la que tú dices. O sea, el, el, el ser humano como centro del desarrollo de la política pública y no el concreto. Es más, es una frase que utilizo constantemente en, en mis discursos y los utilizan otros voceros del Movimiento Otro Camino, porque cuando tú comparas la infraestructura de Panamá, Panamá está de primero prácticamente en la región, en infraestructura. Así es. Cuando ves los índices de desarrollo humano, cuando tocas educación y salud, por ejemplo, estamos en los últimos puestos. Entonces, cuando, cuando volteas la tortilla y haces comparaciones con Costa Rica, con Uruguay, con Chile, por ejemplo, donde la tortilla se voltea, donde la infraestructura costarricense, por ejemplo, no le llega ni a la mitad a la infraestructura panameña, pero cuando ves el Índice de Desarrollo Humano y la calidad de vida del costarricense este, eh, en términos de acceso a salud digna, ¿no? eh, eh, cobertura en, y el sistema educativo, para usar este ejemplo, están, están también ahí arriba en los primeros puestos. Es decir, han apostado a trabajar en la persona y en su calidad de vida. Acá nos han vendido que la mega obra es supuestamente la panacea. Y, y, y no solo la panacea, sino que Incluso desde el punto de vista de política económica, se ha planteado que a través de las mega obras es que se tiene que impulsar la economía. Y eso ha sido, creo yo, un desenfoque. El movimiento Otro Camino nace del planteamiento de tres pilares o ejes temáticos que se mantienen desde el primer día, se mantienen hasta hoy y se mantendrán como parte de nuestra propuesta a lo largo de los años y de la historia del movimiento Otro Camino, que no solo se ha organizado para participar electoralmente, sino para obviamente subsistir, e incidir en cambios en la política panameña. Nosotros tenemos dos objetivos centrales. Hablemos del objetivo político. Nosotros obviamente queremos llegar a gobierno para impulsar una transformación. Pero tenemos un reto que está en paralelo a llegar a gobierno y es constituir una organización político-partidista que represente esta nueva forma de organización moderna, participativa, recogiendo los errores que se han cometido en el pasado en otros partidos políticos y demás ¿cómo cambiamos la forma de hacer gobierno sin cambiar la forma de hacer la política? yo creo que no se puede y por eso yo hago tanto énfasis cuando me preguntan cosas como las que tú me estás preguntando yo puedo hablar de los tres pilares y te los voy a mencionar brevemente pero primero invito a la ciudadanía a que vea no que me escuche, vea ¿qué va a hacer Lombana y el Movimiento Otro Camino? antes de escucharme, vea el Movimiento Otro Camino empezó hace cinco años y en vez de tomar el camino fácil que todo el mundo ha tomado de hablar de las mega obras o de repartir chequera y repartir plata, ¿no? y esto es lo que tengo para ti, se ha planteado un recorrido distinto, planteándole a la comunidad tres pilares y resaltando la palabra dignidad del ser humano en vez de clientelismo porque tú no eres un pedazo de, de, de producto o no estás en una estantería para venir a comprarte. Eso ya es un planteamiento. Eso ya es un planteamiento y eso ya es una, una acción y eso ya es una primera respuesta, Rolando, a qué tú ofreces, qué tú me ofreces para que yo piense en inscribirme. Ok, aquí hay un primer planteamiento. El desarrollo, la actividad política está planteada en la dignidad del ser humano y bajo ninguna circunstancia, ni por estrategia, ni porque en Panamá las vainas son así, el argumento que quieras se, re, se, se recurre a la política de chequera o a la política del, del, del resuelve. Los tres ejes, el primero es el institucional. Si tú los lees, están, están colgaditos, estuvieron colgaditos allí y, están, y estarán en la propuesta que le presentemos al país. Que es la reforma institucional. A través del ejercicio constituyente es nuestra postura. Que atiende los tres órganos del Estado y su reestructuración. Y esto está casado con el tercer pilar, que es la modernización de la administración. Nosotros le damos mucho más énfasis a esto porque conocemos y planteamos al país que no podemos mejorar la calidad de vida en educación, mejorar la calidad de vida en salud, mejorar la calidad de vida en acceso a servicios públicos, si no tenemos un, una profesionalización del sector público. Y aquí volvemos a la marre con el clientelismo. Si los partidos siguen siendo maquinarias para generarle empleo a las personas y las personas siguen pensando que la única alternativa que tienen es inscribirse en un partido para tener derecho a trabajar, no habrá solución para este país. Quedaremos el 100% ignorantes dentro de 20 años, simplemente pasando de un partido a otro. Es dura esta lucha en medio de la realidad, porque los partidos tienen la plata, la plata de todos nosotros. Por eso... Reformas institucionales, por un lado, pero modernización del Estado. Nosotros planteamos un, la creación de un instituto de formación del servidor, como existe en los países que mencioné y como existe en España. ¿Para qué? Para que la ley de carrera administrativa o ley de profe profesionalización del sector público o ley de estabilidad del servidor, como le queramos llamar, no sea simplemente una ficha que quita y pone en el tablero, sino que la tienes amarrada a un instituto de formación. Y solo el que pasa por el instituto de formación está capacitado y habilitado para trabajar en el Estado. Esto no puede ocurrir en un mes ni en seis meses. Pero este proceso hay que instalarlo, darle su marco jurídico e iniciarlo. Eso nosotros lo planteamos y es el planteamiento nuestro con respecto a lo que, lo que decía Rubén Blay en su carta. ¿Cómo se combate el clientelismo? Bueno, con una propuesta que inicie el camino hacia la profesionalización del sector público y a tratar al ciudadano como ser humano, generando las inversiones privadas, locales e internacionales, para que el empleo se genere en el sector privado, que sea la empresa privada la que mueva la economía, y no seguir creciendo el Estado, creciendo el Estado, creciendo el Estado, creciendo el Estado, hasta que, le, hasta que sea insostenible el sistema. Y en el eje social, para no alargarme mucho más, eh, y, me, y me disculpo por, por lo extenso, pero la pregunta fue muy, muy, muy profunda, eh, en el eje central está salud y educación. Nosotros hemos identificado las dos prioridades nacionales, salud y educación, y para ellas tenemos una visión y tenemos una propuesta específica. Y cuando nosotros vamos a las comunidades, nosotros hablamos de esto y nos sentamos en cada portalito de cada casa y hacemos conversatorios en la cancha de basquetbol y hacemos conversatorios en el gimnasio, cuando hay gimnasio, este, o hacemos conversatorio en la mitad de la, de, de la terraza o en, el, o en el patio debajo de un palo de mango y en todo el país hablamos de esto no llegamos diciendo aquí qué es lo que necesita la, 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 la vereda la vereda te la voy a hacer qué es lo que necesita ten, que te nombre a tus hijas a todas tus hijas te las voy a nombrar tranquilo que yo te voy a resolver y aquí tienes 100 palitos para la caja de cerveza eh, y ese trabajo se hace día tras día se hace semana tras semana y se hace en todo el país y, y, y con quién bueno somos 47 mil Rolando este ahora mismo eh, y estamos en la tarea de sumar más personas y esto es lo que lo que está pasando mientras estamos conversando está 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 conversándose sobre la posibilidad de una gran integración de figuras independientes o de figuras que pensamos igual no sea Rubén Blades sean Matilde Gómez sean Juan Diego Vázquez, sean otros y nosotros iremos mostrando de aquí hasta nuestra Convención Constitutiva, que es en mayo, esas caras y esos equipos para ejecutar algunos de estos planteamientos. Es lo que proponemos, si yo tuviera que decirle, en resumen, hoy, a una persona como Rolando u otros, ¿por qué me tengo que escribir? ¿Por qué me tengo que matricular? ¿O por qué me invitas, Ricardo, a matricularte en el esfuerzo? Y, y lo último, tal vez es un, un argumento un poco más superficial, pero, pero bastante realista, luego de haber recorrido el país por cinco años, la gente que dice, bueno, lo que está planteando el movimiento de otro camino está bien, pero ¿con quiénes? Ey, ¿Con ustedes mismos? Mírense al espejo, no anden mirando para los lados a ver quién va a venir a resolver los problemas. Los problemas los tenemos que resolver involucrándonos también. Y obviamente no me estoy metiendo en el plano periodístico, yo sé que tú eres periodista rodando, no, no, es, que, no es que estoy traspasando esa línea, estoy poniendo el ejemplo de que hay muchos panameños que, que, que están del otro lado, ¿no? Están del otro lado. Bueno, llegó el momento de remangarse. Así como en el 87, mucha gente sacrificó porque el riesgo que corría el país era grande. Yo invito a los panameños a que dejen de preguntarse. Bueno, ya yo he visto algunas figuras con Lombana. ¿Quién más va a gobernar con Lombana? Bueno, estamos integrando esos equipos. A mí se me criticaron cuatro cosas de manera muy legítima en el torneo anterior. La primera que me criticaron, la estructura. No tenía estructura. Bueno, ahí está el partido político con una estructura nacional. Me criticaron legítimamente que no iba a tener diputados el Movimiento Otro Camino, que si yo ganaba la elección iba a tener un, un infierno contra la Asamblea. Bueno, la plataforma del Movimiento Otro Camino podrá postular candidatos a la Asamblea Nacional y con las alianzas correspondientes procurar lograr mayoría en la Asamblea Nacional. Me criticaron el equipo de trabajo. Bueno, ¿y quién va a gobernar con Lombana? Bueno, estamos precisamente sobre la plataforma del Movimiento Otro Camino, creando esos equipos, y por último, el plan de gobierno. Bueno, a partir de la Convención Constitutiva, nosotros le empezaremos a plantear al país esta visión, esta propuesta y las soluciones que tenemos para los problemas. Y gracias por, por la paciencia de escuchar. Exacto.
0: Sí. Ricardo, permíteme polemizar un poco sobre las ideas, porque yo aquí lo he dicho siempre, la política es un deporte de contacto y todo esto pareciese muy romántico, porque inicio diciéndote que no conozco, todavía no he leído en ningún proyecto político, en ninguna plataforma política, un partido, una organización que diga que eh, el, el hombre no sea el centro de sus esfuerzos, eh, eh, utilizando el humanismo desde lo ideológico. O sé sea que todos lo dicen, todos los esfuerzos están en función del hombre, pero todo esto se va tergiversando cuando eh, ya en la forma de hacer gobierno uno mira la relación entre la libertad individual y el Estado. Pareciese que entonces todos los esfuerzos, todas las justificaciones se dan en el plano de la burocracia, de las funciones del Estado y se relega al hombre, se relega al individuo hasta la última expresión, se cosifica. Entonces, ¿dónde quedó todo esto en la plataforma? ¿Cómo hacemos? Entonces, no sé cuál es el concepto de democracia y, y disculpa que generalice mucho, porque es que estos son los momentos de generalizar. ¿Qué es la democracia? Porque si yo le pregunto al alcalde de Panamá eh, ¿Dónde está el humanismo de él y dónde está la democracia? Él me va a decir, bueno, que ya yo hice un, una consulta de 22 personas y yo considero que esa es la democracia. Si yo le pregunto al, ministerio, al ministro de Salud, hombre, ¿pero y qué pasó con la libertad de las personas? Yo ayer veía el Super Bowl y alguien decía, pero es este, la libertad de los gringos, qué maravilloso, la autorregulación, el autocontrol. Pero este ministro... Con, con, con huestes de, de monarca no nos va a dejar hacer una actividad de este tipo porque él está pensando en él, en, su, en, su, en sus índices. y ¿Qué pasa con la libertad de la gente? Eh, 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 ah, no, tienes que tener tres vacunas para poder entrar al país. ¿Y qué pasa con el turismo y, y lo económico? ¿Ves que apostamos a, a, desde, el, desde el gobierno? Ya se quedó el hombre relegado. Ahora estamos en el plano de la ejecución del poder y comprendo la separación entre atacar el clientelismo como una forma, un método transparente para acceder al poder, pero lo otro es el gobierno, la ejecución del poder y la relación entre el Estado y ese individuo en función del humanismo, de poner al hombre primero. Generalizo porque creo que son los momentos para hacerlo, pues ya cuando se llega a la política, bueno, ya no estamos para esto, porque lo ideológico ha quedado un poco relegado. Pero creo que estamos en un espacio para esto.
1: César, yo, yo solo te digo brevemente eh, que, que lo que has planteado creo que ese es el gran reto que tenemos. Porque eh, si tú lees los estatutos o lees las declaraciones de principio de todos los partidos, estoy seguro que te vas a encontrar eh, eh, una prosa bien romántica y, y, y muy bonita, este, pero que no se ha concretado, se ha alejado de... Bueno, ese es el gran reto. Porque nosotros todavía estamos, nosotros no hemos accedido al gobierno. No hemos accedido a poder en, en ninguna posición todavía. Evidentemente es el gran reto que tenemos y lo único, que sé que no es suficiente, pero lo único que tenemos para mostrar hoy es lo que hemos construido y cómo lo hemos construido. Y el gran reto definitivamente, eh, eh, que genera mucha incredulidad eh, en, en muchos y mucha frustración y, y just, justificada, es bueno, ¿qué capacidad tendrá el movimiento Otro Camino? Eh, las personas que a él representemos una vez en gobierno para mantenernos y no alejarnos de por los factores que tú sabes que alejan eh, muchas veces cuando ya estás en gobierno eh, y que las decisiones se toman en función de quién fue el donante de campaña y no en función de la persona ¿no? o del, del, del ser humano. Ese es el gran reto eh, y sin duda planteas un gran elemento para la discusión. Bien, yo tengo preguntas breves porque el tiempo se nos está acabando.
2: Eh, otro camino, Panamá, ¿cómo ve el planteamiento que, por ejemplo, hacía ayer y se formó nuevamente la discusión entre Edwin Cabrera y Rubén Blavés? Yo estaba dándole mucho seguimiento a este tema. Eh, otro camino, Panamá, o quien gane las próximas elecciones, ¿qué sería más importante? ¿Asamblea, alcaldías? Asamblea, Alcaldía, Presidencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Puede alguien ganando la presidencia gobernar sin negociar con la Asamblea, no teniendo mayoría en la Asamblea, cuando aquí la negociación se interpreta como que hay para que hay, que hay pa mí? ¿Cómo ve usted breve este,
1: esta respuesta? Tenemos que ponernos de acuerdo primero en el plan. ¿Cuáles son las principales reformas, las principales propuestas y las principales acciones para lograr esa transformación, que todos los que estamos aquí, aunque no coincidamos en todo, sabemos que el país requiere. Si nos ponemos de acuerdo primero en esos cinco ejes, con esos cinco puntos, o siete, yo le llamo cinco puntos, ¿no? en, en la constitución, la institucionalidad, el clientelismo, la lucha anticorrupción, la generación de empleo, salud y educación como eje, tengamos esa discusión, y si, y si nos montamos todos sobre esa, sobre esa propuesta, Creo que entonces viene la segunda o la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué más importante? La presidencia, la alcaldía, todo. Todo es importante. Necesitamos tener mayoría para, para que el ejercicio del poder y para la eje, ejecución de las medidas que hay que eh, poner en práctica, eh, evidentemente este, no tengan el, el, el petardeo y las minas de una estrategia politiquera de quienes se ven amenazados por estas propuestas para bloquear. Entonces, el llamado sí es a lograr mayoría. No veo nada más importante que otro. Pero si tuviera que escoger, lo más importante es la Asamblea Nacional. O sea, si tuviéramos que renovar un órgano del Estado, y si solo pudiéramos escoger uno, o tuviéramos que escoger entre municipios o presidencias, definitivamente que eh, la mayoría en la Asamblea Nacional de, de diputados que realmente lleguen comprometidos a transformar Sería lo que yo señalaría como más importante. Pero en esta ocasión tenemos una oportunidad, porque si el bloque de, de, de líderes eh, o el bloque de personas que yo he estado mencionando, de la cual ha estado hablando Rubén, este, de, 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 la, de la cual han estado planteando los diputados independientes y otros excandidatos independientes, nos integramos en un solo proyecto, las posibilidades de lograr presidencia y lograr mayoría en asamblea son reales. Tal vez no mayoría en municipios, eh, pero y, o en representaciones de corregimiento, pero esa es la apuesta y pienso que así debemos verlo. Eh, para poder ganar mayoría, tenemos que constru construir sobre el proyecto primero e ir integrados y no dividir. Sobre el tema de las primarias, sobre el tema de las primarias,
2: nos han querido vender esta figura como una figura democrática, pero lo que hace la primaria en el fondo. Es ejercitar, poner en calistenia a la chequera de que usted habla eh, y ofrecernos un menú electoral que no tiene muchas veces nada que ver con las necesidades que enfrenta el país. Y por ahí se van colando todo tipo de calañas. Y lo otro, si usted pretende, eh, a través del partido, eh, o mejor, otro Camino Panamá, dentro de sus estatutos, permite postular a personas no inscritas dentro del colectivo o tiene la persona que inscribirse en Otro Camino Panamá. Y lo tercero, si usted se estaría dispuesto a participar en una primaria presidencial dentro del colectivo con Rubén, con César, con Rolando, con Álvaro, con el que sea. <risa>
0: No, no, bueno, yo, yo, te gano, yo te gano, Ricardo,
1: yo te gano. Sí, sí, yo, yo acepto tanto un reto en el, en, el, en, el, en el terreno de juego con César Ruilova, ¿ah? ahí en, en, en tercera o en el campo corto. Este, bueno, o también sí. Sí, jugamos, jugamos juntos por varios años en la facultad de derecho, buenos tiempos. Este. Dile que éramos
0: buenos, porque Álvaro siempre me ha criticado, ¿ah?
1: no, no, Público, no, No, no. Eh, eh, Álvaro cree que porque es herrerano es bueno en el deporte no, el hecho de que sea herrerano no significa
3: que juega Exactamente. Vez. bien dicho
1: este, eh, miren voy por partes y breve porque sé que el tiempo es corto yo no tengo ningún problema con las primarias va a haber primarias para la elección presidencial de nuestro candidato que quede clarísimo eso y ahí puede participar Ricardo Lombana, Rubén Blades y cualquier otro panameño que venga y cumpla con los requisitos que están en nuestro estatuto para poder ser candidato. Segundo, nuestro estatuto permite, pensando precisamente en esa nueva forma de organización política moderna, participativa, que tú puedas ser postulado aunque no estés inscrito en el partido. Es una realidad que permite nuestro estatuto y con ello, evidentemente, este, quedó abierta desde el nacimiento del movimiento, porque recordemos por qué hicimos el partido. El partido lo hicimos en gran medida por necesidad, ¿no? porque no íbamos a permitir que nuevamente nos cerraran la puerta y nos pusieran todas las zancadillas que nos pusieran. Entonces vamos a crear una plataforma lo suficientemente flexible para integrar la visión que hemos presentado varios de estos panameños y panameñas en torneos electorales anteriores y a la opinión pública, pero a la vez que pueda integrar candidaturas a todos los cargos a nivel nacional, muchas de ellas independientes. Y por último, eh, coincido con tu planteamiento, Álvaro, porque los adversarios, eh, los adversarios, los defensores del status quo, hablan de que no, lo que pasa es que Lombardo no quiere hacer primarias porque, porque hay autoritarismo. Sí va a haber primarias para presidente. El tema está en los otros cargos. Y hay que entender por qué en muchos países no hay primarias. Hay mecanismos democráticos de selección de candidatos. Yo no voy a permitir, y el movimiento Otro Camino no va a permitir, nosotros no vamos a permitir que nos que apunta apuntan maletinazos, nos coloquen candidatos. Que eso es lo que pasa. O sea, Nosotros ahora tenemos que hacer una elección de líderes nacionales. Y recordemos que aquí no hay fiscalía electoral. Porque ese es otro tema. O sea, la gente habla de bueno, y las primarias son democracia, no democracia, nada. Porque no hay fiscalía electoral. Aquí entregan plata en efectivo el día de los torneos electorales, en la nariz de la fiscalía electoral, en la nariz del tribunal electoral. Y mueven votos para aquí, para allá, a punta de plata. Y no pasa nada. Entonces yo tengo que abiertamente y alegremente entregar nuestro esfuerzo al dinero sucio. No, señor. Prefiero ser criticado por tener otro mecanismo de selección de candidatos. Y el que no está de acuerdo, lo respeto, pero esta es nuestra propuesta para combatir el sistema. Tenemos que cuidar lo que hemos hecho. Ahora tenemos que hacer una, una elección de líderes nacionales, por ejemplo. ¿no? Si, si nosotros permitimos, ok, elecciones, viene un maletín, viene el dinero sucio, la, viene la plata de, de Odebrecht en maletines, o de quien sea, o del narcotráfico, me financian eh, eh, un poco de gente que se inscriba, financian un poco de candidatos y con dinero sucio, sin fiscalización de ningún tipo, quedan postulados candidatos que responden al narcotráfico, al crimen o a otros intereses. Ese es el argumento en contra de la primaria, no el cortarle la posibilidad a candidatos, todo el que, te, el que quiera aspirar va a poder aspirar, pero tenemos nuestras reglas para proteger el esfuerzo político que se ha hecho, porque en el momento en que lo abrimos a los maletines, dejamos de representar precisamente a las personas, al ser humano, y entonces quedamos teniendo representantes que lo que quieren es infiltrar el partido para llevarlo
3: en otra dirección.
1: Rolando, algo breve, por favor. Con...
3: Sí, eh, mira, hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y es el hecho de que en, en mis años del ejercicio del periodismo, que son alrededor de 40, he visto de cerca la corrupción. Y la corrupción se, se, se mueve y, y respira. Y, y Yo creo que es un ser vivo la corrupción. Si tú no encajas en una oficina donde hay siete personas corruptas, esas siete personas te expulsan. Entonces, durante décadas se ha construido una red de corrupción Cuyo, cuyos ejemplos más palpables los podemos encontrar en la Asamblea Nacional, como tú bien sabes. Entonces, yo quisiera saber cómo, cómo va a enfrentar esta pared, este partido, porque ellos son una pared, o sea, es una fuerza que tiene poder, que tiene dinero, que tiene eh, la voluntad de sobrevivir, sea lo que sea. Entonces, yo quisiera saber qué plan tienes tú para eso.
1: Bueno, nos estamos, nos estamos organizando, Rolando, para ello. Nos estamos organizando para postular a la mejor oferta electoral posible en materia de diputados, ahora específicamente, para poder ganar mayoría o al menos acercarnos lo más posible a esa mayoría. O sea, no, no tenemos otra alternativa eh, que organizarnos para tener los mejores candidatos y candidatas posibles, para tener las mejores propuestas posibles y combatir al clientelismo o al crimen organizado o a quien sea esa pared que está del otro lado. Y yo me siento optimista de que tal vez no vamos a poder derrotar o romper toda la pared de, en, en esta vuelta electoral, eh, pero sí con el trabajo que han hecho los diputados independientes en la Asamblea Nacional y con lo que la ciudadanía ha visto de, de, de la corrupción en la Asamblea Nacional creo que se puede lograr eh, un, un número importante de, de diputados de, de, no, o sea, yo creo en esto de verdad, si no creyera en esto tal vez estuviéramos promoviendo otro tipo de mecanismos, ¿no? para poder romper esa pared, y si al final del camino, lo único que nos queda el día de mañana es ir a las calles para poder derrotar una pared que nos está robando el futuro bueno, eso se, plantearía en su, se planteará en su momento pero nos queda una posibilidad eh, todavía de hacerlo eh, así, de hacerlo a través del sistema, hacerlo con las reglas. Pero es muy duro. ¿eh? Yo sí soy realista cuando tú planteas la pared. ¿Sabes quién forma parte de esa pared? Del Tribunal Electoral. ¿no? Este, el, el, porque el Tribunal Electoral avala ese sistema eh, que se ha construido de esta manera. Es decir, cualquier amenaza con romper esta pared es una amenaza contra el status quo, contra lo que siempre ha sido así y siempre se ha hecho así. Invito a la ciudadanía a que se involucre, a que participe y a que apoye para poder derrotar a los diputados corruptos, que no son todos los diputados corruptos, pero los que forman parte de esta pared. Si sí es posible, yo pienso que sí es posible. César, para terminar.
0: Ricardo, me preocupa mucho tu visión sobre el tamaño de los partidos, eso de que este tiene 700.000, el otro tiene, eso es cuantitativo, pero lo cualitativo, estos que, que participan, que tienen otra, otra visión, que discuten, que debaten dentro del partido, en la, la mayoría de las veces lo tienen como paria, como sospechosos, como, lo tienen como espía, o sea, entonces, ¿para qué estás en un partido? ¿Cuál es tu visión? A nivel interno, promueve el debate, que haya críticas, que haya... ¿Qué pasa ahí?
1: Por supuesto que sí. Y el propio estatuto tiene sus mecanismos planteados. Digo, Ahora mismo recuerden que nosotros somos una organización en formación y, claro. nuestro, y nuestro, nuestro esfuerzo está en organizarnos. Pero, por ejemplo, te planteo, nosotros tenemos mecanismos de democracia directa. Nosotros estamos eh, desarrollando aplicaciones tecnológicas para que a través de este aparato, en menos de 24 horas se pueda consultar a la membresía qué piensa de tema A, qué piensa de tema B. No estoy diciendo que esta sea la versión moderna del cabildo, del cual hablábamos, pero estos son mecanismos que se utilizan en Europa para consulta directa de la membresía. La ley electoral está tan, eh, es tan arcaica que todavía nos siguen cerrando en, en que hay que hacer una convención y, hay que hacer, y, y los órganos del partido. Eso está bien. ¿Y la membresía qué? Ahora tenemos una posibilidad, trae una herramienta. En menos de 24 horas se le puede preguntar a la membresía ¿Cuál es su posición sobre tema A, sobre tema B y sobre tema C? Segundo, existen espacios para la discusión, para el diálogo y para eh, la formación. Tenemos una escuela de formación y liderazgo que tiene su comité ¿no? académico, que tiene sus módulos de formación ¿no? y que permite la discusión y que permite incluso que haya miembros que lleven propuestas a la escuela de formación para crear módulos, ¿no? que, que generen no solo formación, sino discusión. Eh, y, y creo que así mismo se irán planteando otros mecanismos eh, para la discusión. Nosotros tenemos por delante que definir la postura nuestra en varios temas importantes y controversiales en este país. Bueno, para eso habrá que generar una discusión, pero necesito tener el, el papelito, así como cuando tengan la idoneidad, bueno, necesito tener la resolución que nos constituya como partido político debidamente constituido, que todavía no lo somos, este, y haber superado o ponerle el gancho a la parte de organización y entonces ahora poder mostrarle a la ciudadanía estos mecanismos de, de discusión y los planteamientos ideológicos a los cuales te referías.
2: Última pregunta. Rubén Blades, en el fondo, plantea una revolución. La palabra revolución a mucha gente le suena eh, muy fuerte. Pero yo soy de la, también del convencimiento y de la visión de que Panamá necesita una revolución cultural, educativa, deportiva, política, social, en todos los sentidos para poder hacer los cambios que este país necesita y corregir el rumbo que llevamos, que nos está llevando al abismo y mucha gente no se ha dado cuenta. Señor Lombana, eh, en el 2024 yo también pienso que una elección tradicional como la que hemos tenido con resultados como los que hemos tenido durante estos más de 30 años después de la invasión, simple y sencillamente van a decirle o van a dar el mensaje de más de lo mismo. ¿Qué piensa usted de
1: esa revolución que plantea Rubén Blades y cómo la haría? Primero, pacíficamente, para que quede claro, porque algunos confunden la palabra revolución con otras cosas, pacífica y democráticamente. Y segundo estoy de acuerdo que es lo que el país requiere. La palabra revolución estaba en varias, en varias líneas y en varios párrafos de los compromisos que nosotros le presentamos al país en el 2019. Y el que lee lo de la declaración de principios en nuestra página o nuestros pilares la va a encontrar también. Y tercero, la gente ya no cree en palabras. No hay que hablar de una revolución. Pienso que hay que hacerla. Y la revolución empieza cuestionando el status quo, haciendo las cosas de manera diferente. Y reitero, para mensajes de cierre, que observen cómo estamos haciendo la política nosotros. Nosotros lo estamos haciendo contra el sistema, contra la forma en que siempre se ha hecho. ¿no? A nosotros nos dijeron, hace cinco años, vas a perder tu tiempo haciendo una política de esta manera en Panamá. Lo que tú tienes que hacer es conseguirte un patrocinador y, y resolver a la gente los problemas con una chequera. Y eso me parece ofensivo para los panameños. Los panameños somos mucho más que eso. Entonces, hacer la política de otra manera ya es por sí un acto revolucionario. Los discursos están bien a eh, Los escritos están bien. La revolución se hace. ¿no? Este, y hay que eh, eh, entender que tal vez ya empezó con lo que hemos venido haciendo nosotros, con lo que está haciendo Juan Diego, con lo que está haciendo Edison, Gabriel, otros independientes este, y otras figuras que tal vez no están en la arena política. Unamos esfuerzos, unamos esfuerzos y creo que podremos lugar, lograr esa revolución, que no es una revolución ideológica, que no es una revolución que busca eh, cambiar las formas de gobierno, sino una revolución que realmente eh, replantee la nación eh, sobre la base de pilares y nosotros le llamamos pilares precisamente a nuestra visión eh, porque creemos que hay que fundar o refundar las bases de la república
2: gracias Ricardo gracias Ricardo Rolando, a César y a todos que nos han sintonizado en el día de hoy Seguimos mañana nos encontramos a las 8 y 30 en Sin
0: Rodeos la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho